0: 文科无用，因为生活本就无用。Hello， 大家好，欢迎收听第十六期，我是 Alison。在这期节目当中呢，我和小沈聊到一个可以说是可以比较敏感的话题，就是饭圈文化。其实我们两个人关注的并不是一个非常非常大的 idol 团体，只是一个从素人开始逐渐起步的真人秀节目里的一对 CP。那前段时间，这一个 CP 内部。争吵比较激烈，而且也是上升到了正主的一些评价和行为。我们以此为灵感，聊了聊我们一直都想去探索的关于整体饭圈文化，包括粉丝经济，包括粉丝内部的啊、呃、与明星间的劳动关系、情感关系等非常有趣的话题。那在节目开始之前，我觉得有必要先提前声明一句。在这个节目当中，我们是以南北为案例进行了一些探讨，但这个节目本身并不是为了去，嗯，揪着这一个案例对个人进行一些全面的评价和分析，或者是对于这个案例本身的一些吃瓜呀、事实的探讨，这并不是这期节目的主要宗旨。我们希望自己，也希望听众朋友们，对于这一个案例本身，仅仅把它当做一个例子。更有趣的，其实是它背后所展现的整一个娱乐圈环境的各种话题。那如果你对这期节目感兴趣的话，就继续听下去吧。Hello， 大家好，我是最近用嗓子特别多，嗓子快要哑了的 Alison。Hello， 大家好，嗯、我是最近用嗓子特别多，嗓子快要哑了的 a l i s o n 我要不要
1: 离近一
0: 点？可以。我害
1: 怕路上。那该我介绍吗？嗯、um, ，Hello， 大家好，我是最近呃因为学术研究突然开始沉迷微博吃瓜的小沈。嗯、um, ，顺便安利一下我的播客，我的播客叫呃无法可说，然后我叫。呃，这个播客名字就是
0: ，嗯，大家自己去看吧，多,多快一点就能明白了。对对对对对然后这是我们的老朋友， yes, yes. 已经不是什么梦幻联动了，而是如果我要发的话，嗯、估计连着三期都是我跟你的。<笑><笑>就是我除了你以外没有其他的嘉宾，真的太多了。<笑>然后我们这一次的话题灵感来源主要是，啊、呃，我们两个人都很喜欢看明学。然后其实我入圈比小沈，你是用小沈这个名字是吧？嗯
1: 。OK， 沈思雨也可以动，啊、因为我那个就
0: 是用的本名。OK， 啊、uh, ，我入圈其实比沈思雨要早一点，然后沈思雨是为了做学术研究，今年还是去年才开始猛追了所有的名学系列的一些东西。嗯
1: 、可能是上个月，吧，上个月<笑>就是啊， uh, 主要就是因为我最近不是为了申请，因为不是读传媒嘛，然后申请我们学校的一个荣誉项目。然后为了写这个荣誉项目的申请文书，相当于，然后因为我研究的主题是自己给自己定的啊，主要是想研究在微博上面某一个特定粉丝群体的粉丝生态。嗯，研究男男 CP 这个事情是可以说的吗？可以吧。嗯，反正就是研究就是 CP 圈的这些粉丝生态，嗯、所以明学算是。其中一个吧，因为众所周知，我觉得这个节目一定程度上是卖腐合起来的，<笑>所以我，我呃，就是这个算是我其中的一个比较主要的 case study， 嗯，然后就集中的补了一下综艺，<对>还有。看了一下超话什么之类的，对
0: ，然后最近呃录这个播客的直接导火索是最近南北吵架，南北粉丝吵架，嗯、然后就具体的瓜我们可以一会儿选择要不要展开多讲讲，嗯、反正呃就是从这个话题就引到了我感觉我们两个人其实一直都比较关注整个饭圈文化，然后包括就是。这种 CP 什么解绑呀，什么什么之类的这一系列的东西，呃，事先声明，就是我们两个人应该都不算是饭圈的人，就是对我们俩都比较抽离。包括我看明学的时候，其实很少看微博相关的东西，就是纯看节目比较多。然后，所以就是有很多是我们不。懂和不了解的细节有可能，但是我们还是觉得这个话题很值得聊一聊。然后圈外人的视角可能反而还更有趣一点。
1: 对，是先。哎、啊，我其实还挺好奇，<对>就是题外话，我还挺好奇，就是你追星吗？嗯、就是你追星追到什么程
0: 度？我想一想，我觉得我追星是颜狗追星，就是最大的程度就是把明星的脸打印出来贴墙上，呃 p o s
1: 、oh, e r <poster. S
0: 1> 对。而且
1: 、啊、完全不花钱，就是
0: 甚至不是买明星签名海报，嗯、是我自己下载了微博图片之后去打印那种淘宝打印店、嗯、把照片打印出来
1: 。而且、啊、感觉你好像也不是很微博深度用户，就是你超话什么之类的。我卸微
0: 博了，哦，我卸了好久了。我
1: 卸了有一阵呃，之前卸有一阵、嗯、但是不是因为娱乐圈什么之类的，就是之前。号没了，然后之后就<笑>就就,就很难过，然后就把那个微博退了一阵儿，然后最近又重新
0: 开。对我我是呃，我之前有一个 CP 语言与军奇音乐圈的 CP，、嗯、其实那个我还挺深度的，嗯、就是超话呀，然后包括一些什么超话大主持，就是那种那个圈本身不是很热门，是个冷门圈，所以其实也没有。很大的这个粉丝群体了，但是我那个是会非常关注每一个小小的动态，他们俩发什么微博、什么评论了，我吃的特别全的那种，因为人人是个小明星吧，算是，呃，对，所以再大一点的，我就基本上没有兴趣，也没有那个力、时间跟精力去一个个追。不过我。呃，两三年前就基本上退位了，所以很多东西也是靠我的姐妹转到微信，我才知道的
1: 。对，嗯、就是小红书啊什么之类的，也可以就是看一看，小红书定没有微博那么系统。对，嗯，对。那我追星比你还，也我也不算追星，就是但是我会花钱，嗯、也不，但是我觉得不是那种，就比如说一个。我喜欢的明星，比如说最近要发杂志了，然后之后我就会卡点去买那种。我是会，比如说我很久之前对四字弟弟比较有好感，就我很喜欢他。然后之后如果他出了电影的话，我就会去买票看。然后再比如说我如果因为四字弟弟代言，毕竟咖位比较大，就是他代言的很多多产品品牌可能都比较大牌或者怎么着。就是如果我。最近有一个，比如说我想买一个什么项链呀，什么之类的需求的话，嗯、那我可能就会先说我去看看四字弟弟代言的那些牌子，然后先买他代言的品牌的产品。嗯、对，基本上是这样。但是我不从，基本上我从来不看潮话。嗯、然后之后就是我，所以我完全不知道就是他们粉丝生态到底是什么样。我可能在微博上就只会关注那个明星账号和工作室账号。嗯嗯所以就基本上完全什么都不知道，然后也是这次就是为了为了这个荣誉项目，然后才知道世界上竟然有超画这种奇妙的东西，<笑>大开眼界了，可以说是
0: 。嗯好，那我们我在思考我们要多详细的去讲这个事情本身
1: 。嗯，确实，我觉得可以。如果我们是从就是最近这个南北的事情开始讲起的话，我觉得可以稍微讲一下
0: 。可以，就是大概事情经过可以讲一下。我、嗯、觉得你吃的比我全，你要不要
1: ？哦，确实，就是因为我这两天其实一直都在看微博和超话这些东西，然后主要也是因为。就是其实大家也都知道，微博这个东西呢，就是很多你网上发的图片或者文字之类的，如果你不及时的保存下来的话，可能这个一手 first hand resources 就就没了。所以说，我也是相当于是为了自己以后就是做学术研究做准备吧。我不想让，就是如果我真的录进去的话，我不想让我这些 first hand resources 到最后很难找。所以我基本上就是一直在。跟着这个事情
0: 的发展进度走
1: ，嗯、我不知道要从哪里讲起，就是
0: ,就是一个简单的时间线吧。嗯
1: ，就是我觉得，如果看这个综艺，就是《名侦探学院》这个综艺节目的人，应该都知道，呃，南北其实最开始也是拉郎配，然后我就是我觉得也不要提他们俩的本名了，就是害怕被冲，嗯、所以就是。最开始他们其实也是一定程度上，我觉得就是拉郎配，就是被节目组硬炒的 CP。然后现就是反正发展到现在呢，我就讲最近的这个，就上热搜的这个事情吧。就是众所周知，四月十号是其中一个人的生日，是就是南北中的那个北的生日。然后他，呃。每年生日，其实就是他们名侦探学院的这帮录制嘉宾，其实都会有一些互动。如果呃有他们那些嘉宾本人有后援会的话，就是粉丝后援会的话，后援会也会发生日祝福，而且其实还蛮精心的，因为他们会做 poster， 然后写文案，就是其实就是娱乐圈那一套，会发，因为大家其实呃最基础的逻辑就是大家都是一起录节目的共事同事嘛。嗯，这种场面的东西肯定是要有的。然后，呃，今年呢，就是这个操作就比较神奇，就是四月十号是北的生日，但是四月九号那天呢，呃，南的后援会把历年对北的生日祝福都删除了，就是南
0: 对北的生日祝福
1: 。对，嗯嗯嗯，就是南的后援会他们发生日祝福，他们后援会这个账号把。他们这个账号以前发过的对北的生日祝福全部都删除了，嗯、然后之后这件事情就其实一定程度上引发了很多呃粉丝的不满。其实我觉得这个粉丝包括 CP 粉和北的伪粉尾，对对，嗯，但是嗯，哦，我我觉得这个评价就不说了，反正就是事实呢，就是会引发很多粉丝的不满。嗯、<哼>然后他们这些粉丝呢。最开始还是主要是在超话上面，就是自己自己家的超话上面，就是说，哎，怎么会这样？然后，呃，因为南北都是 B 站主播，所以他们，然后又比较巧合的是，四月九号当晚，呃，男本人是在 B 站直播的，就是这个 schedule 是早早就定好的，然后就有一个粉丝去。呃，男的直播间刷了一千块钱的醒目留言，就是你要充一千块钱人民币进去，然后可以写一个醒目留言，然后那个他写的大概就是说，听说你跟北，呃，知听说你们的后你的后援会把历年对北的生日祝福都删除了，嗯、呃，你知不知道这件事情？能不能做一个解释？然后其实这个话说的，呃，比较。就是比较官方，问的比较官方，但是其实也比较客气，就是没有，嗯嗯嗯因为他们两家的粉丝其实两个人火了之后，这两年经常吵架，就是粉丝之间的掐架。然后这个这个人反正说话也是比较客气，嗯、然后他因为因为也是拿小号问的，就是他不是一个非常大的。账号，嗯、所以大家也其实不知道他是 CP 粉还是北的伪粉怎么样。反正这个人就发了这个问题，然后问了之后呢，呃，男并没有做出回答。然后他，但是他看到了这个醒目留言，因为他说了谢谢什么尾号多少多少的 SC， 就是醒目留言。嗯,嗯，然后之后，除了这个人以外，还有很多其他的，嗯 ，CP 粉为主吧。发了醒目留言，然后充了钱，问他这件事情，嗯、然后但是他都没有做回应，就是在直播当天，然后也没有，然后他是在就是等于说四月九号晚上直播，然后在零点之前两三分钟吧，就是匆匆下播了，相当于，然后但这件事情这个时候还没有发酵到非常厉害的程度，因为大家都。CP 粉的体量很大嘛，他们 CP 粉超话可能有五十万粉丝左右。然后，嗯，大家其实都还觉得十号当天，如果就是第二天，如果男或者男的后援会能给出一个解释的话，大家也是可以接受的。但是十号当天的时候，因为北在 B 站上是有生日特别，呃，特别就是直播的嘛。然后十号当天，男正好也有直播。然后那天晚上的直播，两家也都没有给出任何的解释。然后就是男本人没有给任何解释，然后男的后援会当天也一直没有给任何解释。然后直到十一号的凌晨一点一两点吧，可能就是凌晨，已经过了十号当天。然后呃，男的后援会发了一个道歉声明，就是道歉文案。哦哦。嗯，但是那个道歉文案就是一直被。各家的粉丝诟病，因为那个道歉文案可能说的非常模糊。因为以前，呃，北就是他们粉丝之间吵架的时候，然后北的后援会也很久之前发过对南的道歉文案，然后那个文案会直接提，呃。南北的大名，然后而且会说对男的粉丝造成了不好的影响什么之类，我们感到非常抱歉。但是男这次的道歉文案就是完全没有提任何人的名字，嗯、可能就是大家会觉得比较敷衍，对比较敷衍。嗯、然后再加上后援会，呃，是就是因为他是等于说是，呃。就是充钱的账号嘛，就是你充钱的账号，就是微博上面充钱的账号发的推文删了的话，其实是有一个二十四小时后悔药这个东西，就是如果你删除了，然后你二十四小时之内是可以恢复回来的。但是大家觉得他们卡的这个时间点，就是男的后援会这个账号卡的时间点就非常的让人生气，因为他们赶着那个二十四小时时间过了之后。再发，所以说，就算我道歉了，但是我之前删除的推文，我也没有办法再恢复了。嗯,嗯，所以已经是一个就没有办法弥补的状态了。然后，嗯，包括那就是九号和十号那两天，基本上两个人都会挂在热搜上面。然后，热搜词条，我记得第一天是，呃，北的名字在热一，然后之后第二天应该是南北 CP 这个。名字在热议，嗯、就是微博文娱榜热议，然后不知道热搜这么高呀？对，在热议，而且挂了一整天，好像<笑>、哦啊、就是这两天一直都，就是那两天一直都是他们的词条相关词条在热议，然后我然后之后我本身以为这个事情到这儿基本上就结束了。嗯，但是就是到十一号，他们发了这个凌晨的道歉文案，基本上就已经结束了。但是，并没有，就是嗯，后面的事情，其实我觉得就已经是一个越办越错的走向了。因为，嗯、因为这个呃男的后援会后来就是又发了说他们要整改、解散、整改的那个文案，哦、我都没有是完全没有吃到这儿。嗯，继续。嗯然后就是说，他们要就是重组，就是后援会，呃，经营后援会的这些人要解散重组，然后这个事情就会，嗯、呃，让就是引发进一步的讨论，就是其，我觉得其他就是包括怎么解散，怎么重组，然后包括他们就是写发布的那个招商，就是招人的那个文案和简历格式，我都不。就是我我都不做评论了，因为其实很多人对这个东西是不太满意的，就是对他们这个文案的，呃，编写是不太满意的。但这些就是我基本上不做评论，就是，嗯、但是就是让人感觉到比较那个的是，就就是众所周知，录《名侦探学院》的这帮人，很多人都是在四月份过生日嘛，嗯，包括嗯其中的两三个，大家其实都一起录了节目很多年。嗯， <By> online, <是>嗯，对，然后，嗯，他们，但是这个就是男的后援会表示解散重组，然后他们卡的日期是说这个申请截止日期是到四月二十三号，我记得，反正就是到四月底，然后，呃 ，witches 就是恰巧错过了四月份他们这些过生日的同事所有人，嗯嗯，所以其实他们就是为了避免。发就是任何人的官方生日祝福。因为如果比如说我发了白羊 line 的别的人的生日祝福，哦、但是没有发你，唯独没有发你北的，然后我还把你之前的都删除了，肯定会就是继续吵架。哦、嗯，所以他们就是这个时间点卡的，我觉得确实是可以值得品味的。就是我觉得这个是
0: 一个，其实我觉得这真的是你说的越办越错。就是他们在决定招募的时候，嗯、可能是比如说这个东西这个事件发生了，然后他们想到的下一步解决方案是、嗯、，OK， 我们整改。就是我们要稍微就是规范一下，到底什么能做，什么都不能做，然后整改之后不就要招募嘛？下一步招募嘛？然后招募就要发招募的这个时间啊什么之类的。然后这个时候他们做了一个可能当下觉得最保险的决定，就是避开所有人的生日祝福，不然 <Yes. S 1> 不然会吵得很凶嘛。对。<Yeah. S 1> 但是这个东西你这样子发也是。很挨骂，
1: 对，就是有一种，其实已经是一步错步步错了
0: 。对，就是、有一种他们已他们是在尝试去弥补，而且他们的这个解决方案也是当下的，可能是已经是一个最保险的方案了，但是已经没有回头路可以走了，所以就，
1: 也 s yes, 你说的对，嗯。然后昨天。然后最新的 update 就是最后一步了，已经就是最新 update 是在昨天，嗯，就昨天是又是上了文娱榜的热一词条是呃，歪哥空格男的全名，<笑>就是因为、啊、呃歪哥什么上去了、啊，我不知道这个他的名字，哎、啊，算了吧，就是都对对既然不说就都不说嘛，对，就是嗯、呃，反正歪哥这就是跟。男的关系一直也都比较好嘛，嗯、然后众所周知，歪哥是狼王，就是他是玩狼人杀的嘛。嗯、然后，呃，歪哥就是前昨天，应该是昨天，因为实在是不好意思，因为这边就是在纽约，然后有一些时差，然后我那个时间线就会有点乱。哦、对，反正应该是在昨，就是北京时间的昨天吧。反正，嗯、呃，前一天晚上，歪哥在抖音直播，就是他不是经常在直播嘛。然后之后就聊到前后文，应该是他最近在办的狼人杀节目《京城大师赛》，最近刚刚那个决赛结束。然后之后呢，就有粉丝朋友就是刷刷礼物问说，好像也是刷了价钱不小的礼物，可能四五千的礼物，说那个能不能请外哥聊一下《京城大师赛》历届的嘉宾。然后之后呢？众所周知，这个南北都上过《京城大师赛》，就是做过飞行嘉宾吧，相当于。然后之后呢，就有一个呃人刷礼物点名 Q 了，说能不能聊一下南。然后之后 Y 哥就聊了南，就是说他觉得南是一个挺好的人，就是反正说了一些比较支持南的话。然后大概意思就是说，我觉得南挺好的，嗯、而且我比较喜欢南这样的人。他，嗯，我比较喜欢那种。嗯，比较纯粹。然后他原话好像是什么，比较喜欢自我发育，然后比较中二那种，想要改变世界什么布拉巴这种、嗯、大概意思吧。就是其实这也不是原话，但是主旨就是他表达了对男的喜爱和一如之既,既往的支持。然后再加上男，嗯，昨天还是前天，反正就是最近这个风波的这两天发了一个呃 vlog。在微博，然后呃，歪哥还在下面评论说：“你该刮胡子了。”反正就是互动嘛。嗯嗯嗯嗯。所以，嗯，反正就是这个事情上了微博文娱榜的热议，应该是在昨天或者是今天早上，就是具体的时间大家可以去求证一下。但是反正就是上了文娱榜的热议。然后至此，反正一到现在为止，这个微博上面的状态是这样的。当然有一些。粉丝之间的吵架，然后还有很多各种就是扒出来的爆料呀什么之类的。嗯、但是这个，就是因为我主要还是比较偏学术，呃，目的的，所以，嗯，我还是以收集能考证的嗯事实为主。嗯嗯、就是，毕竟上了微博热搜什么的这种的，<对>就是我肯定会截那个热搜的截图呀什么之类，为了保留一下嘛。然后。时间线，反正大概就是这个时间线，嗯，嗯然后我觉得值得就
0: 是一提的，我也不知道是啥，但是我觉得就是，呃，在进一步讲之前，我觉得这个播客首先不是专门围绕这一个事件去分析谁、对对对去抨击谁，或者是怎么样吃瓜什么之类的，嗯、是的就是，而是这个我们之前有聊到，就是呃，私下有聊到说这一个事件它引。事件引出了很多整一个饭圈，嗯、呃，包括 CP 圈，包括这个偶像圈的一些很有趣的话题，嗯、包括后援费，呃，后援,后援会后援会跟正主的关系啊，包括粉丝给明星打钱，嗯、这么这种明星与粉丝之间的这种奇怪的金钱跟情感上的关系，<对>然后包括就是，嗯、呃，可能 CP 粉圈或者 CP 文化又有自己的一套很有趣的逻辑在里面，嗯。嗯就是，然后还有一点就是关于，也是跟所有东西息息相关，就是关于偶像失格或者是塌房这个事情，嗯、大家的反应和对对这个话题。
1: 对，其实我也觉得是这个，就是是我真正想聊，然后想包括以后，就是下个学期如果真的录了那个呃荣誉项目的话，想研究的主要方向其实是，嗯,嗯，前两天我们俩不是也还在微信上聊吗？就是我觉得其实明星。账号、明星本人的账号和明星工作室账号，还有，嗯、呃，后援会账号这三个账号之间的权利分配是一个很暧昧的事情。嗯、然后包括，嗯、呃，超话，然后超话大主持人，还有一些大家众所周知的大粉、大粉丝，他们，嗯、呃，可能他本人是一个有几百万、几千万粉丝明星的粉丝粉丝。然后，但是这个粉丝他又有，就是他这自己这个 ID 又有几万的 follower， 所以我觉得这个也是一个很有，就是这个粉丝本人他的话其实就已经非常有影响力了。嗯，所以我觉得就是这些各种账号、各种 ID 的之间的权力分配，其实我觉得都是一个挺暧昧的事情。然后我觉得包括很多我们所看到的粉丝之间的吵架，然后还有偶像。真正意义上的什么塌房呀之类的这种事情，其实都是这些各个账号之间权力分配过于暧昧
0: ，一定程度上导致的结果。嗯，我觉得我们可以可能两个主要的话题，我们可以先从那个就是经济权利包括劳、嗯、劳动分配这<对>这一方面去讲，嗯、然后后面第二个我觉得偶像失格这一个可以单独作为一个话题去讲讲、嗯、这里面的大家的心态啊什么之类的。嗯嗯，就是我们之前私下里有聊，就是关于，嗯，首先我本人对于那个权力具体分配不是特别了解，然后我觉得应该学术圈有有挺多学术论文是研究整一个饭圈经济、粉丝经济的，嗯,嗯，但是我个人的理解就是，应该是说清朗活动、清朗运动之后，是官方有一定的表态，是说认为呃明星。或者是明星工作室跟这个后援会之间是要有一定的接轨的，就是相当于清朗行动，呃，是相当于规范了后援会的存在，认为后援会不应该单独的成为一个无法无天的一个组织，所以这就导致就是，嗯，就官方的表态也好，或者是粉丝自己对于后援会的一个。期望就是说，他已经算是一个半官方的群那那个组织了。但是事实情况是，可能大部分情况下，后援会比起工作室而言，还是一个非常不正式的存在。就不像工作室跟明星之间肯定是有合同的。我觉得印象中，后援会跟明星或者工作室之间应该没有说劳务合同这种东西，包括什么嗯、呃、经济分配啊，然后嗯、呃、什么工资啊。嗯， um, 权力的这个权限呀，都是没有那种很明确的分配。嗯、um, ，这又导致就是后援会多少行为需要正主负责，多少行为正主知情，然后正主到底有多大的权力可以去直接掌管后援会？因为一方面，呃，我们会希望说。毕竟有人打着你的名义去做一些行为啊，甚至还会收一些费之类的嘛。会员会的一些线下活动，那你应该起到一个监管责任。但是另一方面，我觉得大家也并没有真的希望正主去完全的监控会员会的一举一动，觉得可能粉丝也并不想赋予正主这么大的一个直接干预粉丝生活的一个权利。嗯、所以这之间，我觉得是存在一个呃需要去讨论，然后是一个很。灵活的一个权力分配的一个状况，嗯，然后另一点就是经济上，嗯，这个要有点有点复杂，就是像明星工作室跟明星，哎，明星工作室跟明星是谁给谁钱啊
1: ？呃，就是先说一下后援会这个事情，嗯、因为我就是这两天实在是存了太多图，然后之后就是，嗯、呃，就是。他因为最就是你也说过清朗嘛，然后就是我查了一下他们相关的文件，嗯、就是这两天，然后我手机正好有截图，就是我可以 back up 一下，<来>就是嗯，一个截图是我，截的是来源是中国网信网信网在二零二一年八月二十七号发的一个文件叫。关于进一步加强饭圈乱象治理的通知，然后其中第四就是他基本上就是在讲，就是这个明星账号、工作室账号和后援会账号三家具体的权力分配关系的。然后之后，其中我觉得跟我们比较相关的一条是，他第四条说的是规范粉丝群体账号，然后他原文说的是。加强对明星粉丝团、后援会等账号的管理，要求粉丝团、后援会账号必须经明星经纪公司（括号工作室）授权或认证，并由其负责日常维护和监督。未经授权的个人或组织一律不得注册明星粉丝团账号。就是这个意思，大概就是我们在微博上面看到的后援会是一定要加蓝 V 的，然后那个蓝 V 就是是明星。工作室或者明星经纪公司授权过的账号，嗯、所以大家，如果我们说回就是，呃，发生就是近期发生这个南北的这个事情的话，就是大家感到非常愤怒的一点，我觉得、嗯。可能就是嗯 ，CP 粉呀，就是对什么爆出来的很，就是后续爆出来的很多黑料，然后导致他们觉得他们 CP 中间有一个人塌房了什么之类的，嗯、是他们愤怒的原因。嗯、但是主要的原因是因为，嗯，最开始的这个事件导火索是后援会这个账号发出的，<对>而后援会是跟明星工作室可以直接对接的。然后，嗯，在这个 case 里面比较特殊的是，因为男并没有签任何的经纪公司，嗯，所以他的账号应该就是，呃，大家所谓的家庭作坊，就是他自己本人经经营管理的。嗯、哦，对，所以大家感觉到非常，呃，愤怒也好，失望也好，各种情绪的点，可能就是因为，嗯、呃，在可能其他的大的明星如果有他们的工作室或者经纪公司的话。嗯，他们这个后援会可能对接的也撑死了，可能也就是明星的经纪人或者说明星团队，但是在呃南北这个 case 里面，他们可能对接的真的是南本人，嗯嗯,嗯,嗯，即使不是南本人，就是能对接到南的团队这件事情，就已经是一个非常。大的权利关系上面的捆绑了，对对，所以说大家就是对后援会能做出这样的操作，其实是不可思议的，对对,对。然后我觉得这个是，呃，主要的愤怒来源。然后这个文件是八月二十七号，二二零二一年八月二十七号的文件。然后另外还有一个文件是。二一年十一月二十三号的文件是说的是关于进一步加强娱乐明星网上信息规范相关工作通知，然后这个文件上面也其中有一条是第十二条，说的是严格明星经纪公司和粉丝团账号管理，然后这个主要的内容其实跟嗯、呃、我刚刚提到的上一个文件说的内容其实是一样的，嗯，基本上是完全一样的文字，所以等于说在两个文件里面他们都嗯。也就是国家还官方对，反正官方都就是明确了一下后援会这个账号的，就是权利，嗯，和明星本人之间的就是关系吧，嗯、相当于是，<对>嗯，但是具体怎么执行操作，然后到底后援会，呃，就是他们粉粉饭圈用的是后援会皮下，就等于说这个账号是到底是怎样一群人在管理？嗯其实我们大部分时候是不清楚的，嗯、是不知道的。然后，如果这个明星的后援会真的出了什么问题的话，然后我能看到的比较严肃的处理呢，就是他们这个后援会账号会公开皮下是谁，就是他们会公开这个账号下面到底是哪几个微博 ID 在管理，然后对此做出一定的嗯惩罚措施吧，嗯、相当于是嗯，嗯所以这一次。就是再说回南北这个 case 的话，就是大家对这个后援会发的那个道歉声明不满意的点呢，可能一个是我刚刚说的，他们觉得没有对本人进行道歉，就是他们道歉的对象是非常暧昧和模糊的。然后另外一个方面就是这是一个，呃，在娱乐圈来说非常严重的事情，但是他们并没有公开批下。
0: 就没有个惩戒的一个举,举动，对他们
1: 没有公开说这个账号到底是谁在管理。嗯、虽然他们说我们要重新，嗯，就相当于是招聘，嗯，重新重<改>对重新整改，但是他们没有公开原本这个账号管理的皮下到底是谁。嗯,嗯,嗯，所以这个可能也是他们就是大部分生气的人觉得这件事情没有被严肃处理。对对对，一个方面
0: 对对对，嗯，我觉得这个这个是件有意思的事情就。Once again， 就不是说针对这一个人他的行为，而是他这个完全，<对>就是他是一个很典型的可以反映，呃，大环境下，就是尤其是清朗运动之后有了一个相当于是新出了一个文件， yes, 然后大家在适应这样一种新的权力关系之下，<对>然后出来的这么一个呃风波也好，或者是一个错误案例或者是什么的，然后就是我个人觉得，其中。一个呃，很容易引起就是一些冲突啊什么的一个点就在于明，虽然说官方要求是明星需要去跟后援会对接，然后后援会也需要授权才能够官方的存在，但是他这更像是给了明星一个权利去规范一下自己的粉丝行为，但是具体的这个。责任分配还是不清晰的，就比如说你像明星跟工作室之间，他一定是一个比较明确的雇佣关系了，嗯，然后就,就既然是首先它是一个很明确的雇佣，这本身就是一个合同式的一个很明确定义过的一个嗯关系，然后那这种什么监管授权这个东西其实它。本身就很模糊的一个定义，然后再加上雇佣关系之下，一定是会有一个比较详细的合同的，<对>肯定是会明确这个权利跟责任的分配，分配还有劳务的分配。嗯、然后，但是明星跟这个后援会之间，就是我觉得大家可能很难，还是很难把后援会想象成一个雇佣关系吧。是，对我觉得应该很少会有，就是。哪怕是特别大的明星，跟后援会的关系应该也不是一个直接的雇佣的关系，还更像是一个自发志愿者的一个关系
1: 。因为我觉得，就是他暧昧的点就在于，嗯，在以前没有规范，就是没有这个呃文件的时候，我们对于，比如说我们从从头至尾，我们就没有对于超话大主持人什么之类的，或者说大粉之间做的任何事情，上升到某一个。我们觉得就是 irreversible 的程度，因为我们非常明白，就是这个超话大主持人或者说大粉再怎么吵，就是之间再怎么吵架，再怎么呃掐，这也是粉丝之间的个人行为，对、嗯、粉丝之间的行为，嗯嗯、对对对就是就算我们一定程度上说明星有权利管理自己的粉丝，就是自己的粉丝做出这么。呃，就是说出很难听的话，怎么怎么样的，其实明星是要负责的。嗯、但是，呃，说到说到头，就是就算这个事件发酵到最大程度，明星也大可以发一个声明说这是粉丝行为，嗯、粉丝行为不要上升正主。嗯、对，嗯嗯嗯、这个是说到说到极限了，就是也是有权利可以说出这样的话的。嗯、但是如果后援会做了什么事情的话，就是在我们眼里，一方面明星没有办法。发出这样的文案，就是他们没有办法说后援会行为不要上升到正主，嗯、但是另外一方面，我们又没有办法把后援会严格定义成为一个雇佣关系，不像工作室那样劳务之间就是签个非常明确的合同什么之类的，嗯、所以我觉得这个才是。怎么说呢？就是非常暧昧的点，而且就是其实明星，我觉得明星本人就是明星团队吧，就是其实对他们该怎么管理后援会这个事情，其实他们也是不太清楚该具体怎么做的。嗯、所以当真正就是特定事件发生的时候，他们其实不知道该怎么反应。<对>然后我就是。哎，呀，就是又要提别的明星了，我就唉，但是我觉得这个就是，就是纯粹的一个不并完全不恶性的事情，所以我觉得可以提本人的名字。Uh, uh, 就是，啊、呃，比较有意思的是，就是在南北那个事情发生，就是在超话和微博热搜上面挂了那么多天的时候，中途，嗯、呃，其中的有一天，虞书欣的，嗯、呃，就是。也上了就是微博热搜，然后他的呃主要因为我不太就是不太关注就是娱乐圈的事情，但是他大概的情况其实嗯也相当于是嗯粉丝群体包括后援会指责虞书欣的工作室，嗯就是他们相当于事业粉嘛，就是他们觉得虞书欣的工作室没有好好打理，呃包括虞书欣的团队没有好好打理虞书欣的事业，嗯,嗯他们觉得工作室做的不够好。然后之后，虞书欣本人就发了一个非常非常态度强硬的微博，就是他自己本人发在了呃微博上，就是也也是一个比较长的声明。然后他的态度可能就是，尤其是在那两天南北的事情的时候，可能就是就是你就能看到两家的明星其实本人做出的 reaction 非常的不一样。然后虞书欣大概的 reaction 就是。就是首先，它是针对那个事件本身，就是说我们就是产出的视频呀，各方面，他们就是工作室觉得，就呃粉丝就是那些事业粉还有后援会觉得，呃做的不够不够好，虞书欣本人和他的工作室做的不够好，就是产出不够多什么之类的。然后虞书欣非常强硬的，就是说，嗯，我本人发和工作室发，你们选一个。他说东西一共就那么多，我发了，工作室就没有了。工作室发了，那我手上就没有了。然后他也做了一些比较明确的解释，但是这个解释态度其实也是非常强硬的，就是他自己本人态度很明朗，嗯、就是说，很多时候，比如说我去拍杂志，然后你们要求拍侧拍，但是有的时候我，嗯，在就是拍杂志中场换衣服或者化妆休息的时候，我非常累，因为在拍戏什么之类的，状态没有很好，没有很好的时候，我自然就不会让他们拍。然后再加上很多时候，我中场在背剧本背台词，就是也不方便拍。嗯，然后他还做出别的解释，比如说有很多拍戏的时候，不是现在工作室都喜欢发那种花絮什么之类的嘛。然后之后呢，他们他就说，很多时候感情戏的时候，嗯，不希望周围有那么多人，所以就是会很影响戏的状态。然后他说，就是不管怎么样，戏本身才是最重要的，不是吗？然后他说，如果影响了戏的状态，他也不想让，呃，工作室拍。再加上有很多戏，他觉得就是那个剧组就本身就已经有侧拍了，然后剧组拍的那些，呃，宣发的花絮就已经足够了。工作室再来拍，只会让当时就是当时拍摄的地方周围挤了太多人，然后影响他的拍摄状态什么之类的。所以就是他这个整个的，呃，回应是一个。比较细节，然后态度又比较强硬的回应，<对>然后我觉得这个就是，嗯、呃，我不是在就是评价说，嗯、呃，虞书欣做的好，还是说男做的更好，就两种不同的方式。对，我只是在说，就是都是，嗯、呃，工作室、粉丝和，嗯、呃，后援会，反正就是明星本人这几家之间的摩擦，其实都是等于说他这个人，他周围粉丝整个内部的事情，但是。明星本人做出的反应就是非常不一样
0: ，哎，所以这个是<对>是呃，我明确一下，是后相当于后援会提出了不满，<对>后援会其中一,一方，<对>然后于书欣的这个这个声明，相当于是呃反驳了后援会的一些观点，<对>是这个意思。对，嗯，
1: 对，相当于是后援会的事业粉们就是觉得于书欣和他的工作室做的不好，然后于书欣发的微博声明其实是在
0: 反驳他自己的后援会，那这就。更有意思的一点就是，那这又是一个体现出后援会跟明星本人之间并不是完全的雇佣关系的一点，就是你懂我意思吗？ Say, 就因为这个时候，嗯、这个 case 就是说明星跟后援会之间出现了观点分歧了，嗯，而且呃，相当于他们各自有不同的立场，而且发了一个不同的观点，嗯、所以这就表明就是后援会所做的东西，并不是说每一步都是明星首肯之后才去做他们之间还是存在着一个。还是会有 tension 的， uh, 对，但是
1: 就是让我就是这个 case 跟南北这个 case 不太一样的情况是，嗯、后援会并没有用后援会这个就是虞书欣后援会并没有用虞书欣后援会这个账号发布任何内容哦哦， oh, oh. 但是是虞书欣后援会皮下就是他们会发，但是并没有用后援会这个账号发哦， oh,
0: 所以，我觉得
1: 这也一定程度上是为什么这个明星本人他。能反驳的，对对对，因为其实并不是后援会本身发的，就是这个他们之间应该是没有做过沟通的，嗯，然后再加上这是虞书欣本人做的 reaction， 但是有趣的是，虞书欣工作室这个账号发 reaction 是道歉声明，就是说，啊、哦、太有趣了，我们的公司做就是我们工作室做的不够好，什么之类的，谢谢大家提的建议，大概就是这种东西，就是他等于说是有点像。我觉得有点像，就是打了个巴掌给个甜枣的感觉。就是虞书欣本人发的内容，其实和工作室内容的态度也是不太一样的。嗯，但是我觉得虞书欣本人发的内容和当天工作室账号发的内容肯定是通过气的，因为他们绝对是有劳务合同在的。嗯，就是他们发的内容肯定是也是商议过的。嗯嗯，但是反正他们就是对后援会的 reaction， 然后包括后援会皮下那些账号的 reaction， 其实都不太一样。嗯，然后。这个就，所以就是我觉得就是，就是确实不是为了说我要拉踩谁，嗯、就是我本人也一时间，嗯，没有办法评价说，那怎样做才是更好，因为其实虞书欣这个。微博发出来，他下面也是有很多人在骂他的，就是说他的态度怎么怎么样之类的。嗯,嗯
0: ，但是,是我们可能我们喜欢，并不代表粉丝们其实喜欢，就是有很多方的关系。Yes, <对><对>然后
1: ，然后，但是我觉得这个就是能通过就是每个明星不同的态度，我们能看出来，其实明星他们本人也对该怎么处理这种之间的 tension 是很。就是他们，我觉得他们也不知道是没有一个明确的规范，因为没有一个那种特别特别明确的文案，就是说我们到底要对后援会管理到一个什么状况。所以我觉得这个权利关系就是很很暧昧的，就是完全很难评，就真的很难评。嗯
0: ，对，而且很多时候 case by case， 我觉得大明星跟小工作室的明星跟没有工作室的明星，可能他们面临的。状况包括面临的，就是后援会也好，粉丝的这个群体也是不太一样的，或者是，其实我感觉他们之间的权力关系会，嗯，不太一样。尤其是我觉得稍微来说明名,名气小一点的人，就不是这种大牌的演员啊、idol 呀、啊、之类的，可能对于他们而言，粉丝的权力会更大一些，因为呃，就是。怎么说呢？就是他没有一个，可能他的主要收入来源，其实爱豆更是了，就是他们的主要收入来源，可能就是粉丝直接打钱呀，或者是，嗯、呃，就是粉丝的行为对于这个正主的经济状况也好、名声也好，有比较直接的关系。就我
1: 我同意，嗯、就是尤其是我觉得，呃，粉丝体量比较小的明星。就是当然，这个都是相对的，相对的对。对因为其实南北，就是你要真说的话，也是几百万的粉丝，对。对对但是你比起就是明星来说，他的粉丝体量肯定是比较小。那我觉得粉丝体量比较小的明星，他们的呃跟粉丝之间的关系就会比较近
0: ，更暧昧。我觉得对
1: 就是，尤其是我觉得这个真的是 case by case。尤其是我们今天从南北开始说的话，就是南北他们在。同时又是 B 站的主播，嗯，对，所以他们一定程度上其实有很大一部分的收入来源真的是那个粉丝打赏，嗯，对，尤其是他们主播就是开播就会有打钱嘛，所以我觉得这个是更暧昧的状况，尤其是他们就是 B 站他们那个直播间会有就是所谓的什么。就是我们经常所谓说的什么榜一大哥什么之类的，就是有几个粉丝 ID 他们是等于说是老板，就是他们会经常打钱，打的钱比较多，所以如果你想要嗯怎么说呢，就是巩固你的粉丝基础的话，你肯定要对你的这几个榜一大哥要体面一点。对对，所以我觉得。就是一定程度上，这个情况就更加暧昧，尤其是就是因为我，嗯，最近看这些 case 的时候，就是我觉得，嗯，就是能有直直接的，就是文字或者说视频证据的东西呢，就是我感觉这个能佐证一点吧，就是北之前一阵子，他因为他原本是在一个正经的，也不。是。正经公司就是他，就是他之前是有一份稳定收入的工作的嘛，<笑>是在一个好像是呃央企工作的，所以说他是每个月有死工资可以拿的。然后呃，反正因为种种原因吧，就是又去录节目，然后又他本身这个本身的这个本职工作又压力比较大，然后再加上身体各种的原因嘛，反正就是他把原来在有稳定收入的这份工作给辞掉了。然后那一阵子，他其实也没有签，就是任何平台什么之类的，所以他那一阵子的所有收入来源都是粉丝在 B 站的直播间打赏。嗯，然后后来他就是跟 B 站签了。合同就是主播要跟平台签合同，就比如说我现在就是你这个平台的主播，然后之后我每个月要达到固定时长的直播时长，然后这个只要我达到了固定直播时长，这个也是每个人签的合同不一样，就是你一个时长数字和嗯,嗯各方面的，就是你要达到一些数据，就是合同上面的要求不一样，但是反正他最后跟 B 站签了这个这种这种类型的合同。然后 B 站就是说，你只要满足这些要求，那个合同上大概意思就是说，你只要满足固定直播每个月的直播时长和数据上面的要求，然后 B 站这个平台就会给你打一个死工资，嗯，嗯就等于说他现在又有一份稳定的工资可以领。嗯、然后他当时后就是签了这个合同之后，他在直播间就跟他的粉丝们就是观众们汇报了这个状况，就是说我现在签了合同，嗯、所以我现在有。工资可以领了，然后就说你们以后就是，他说就是就是他大概的意思原话是说就是谢谢大家就是最近，就是我知道我没工作的这一阵子大家都非常的体谅我就是你们就是其实说他说说白了还是说难听一点就是你们靠你们的钱在养我嗯,嗯,嗯,嗯他说现在呢就是怎么说我现在有私工资可以拿了所以大家要理智消费什么之类的嗯嗯就是他说过这样的话所以就是一定程度上就是明星本人他。知道自己跟粉丝的这个状况，然后他这个原话一定程度上反映了，就是说，嗯，就是他们之间的金钱上面的这种东西。所以我觉得很多时候就是你这个，嗯、呃，就是因为有利益上的这种
0: 钱上面的，对，他不是光光的，呃，单单独的一个，我喜欢你，我支持你的这么一个，他还是一个。非常明确的金钱跟劳动上面的一个关系，嗯、而且我觉得这里最有趣的一点是，一般情况下付钱的人是老板，老板的责任是管理员工。嗯，但是在明星经济跟粉丝经济里面，粉丝是打钱的人，嗯、但又是明星要管理自己的粉丝，粉但是明星又没有特别大的权利管理自己的粉丝，或者是做出一些就是跟。就是明星没有办法像老板一样对待自己的粉丝，因为钱是粉丝给的，对，懂了<吗>。对，就是对
1: 。老板可以可以就是要求你加班什么什么之类的，但是明星要做的一定程度上是打着引号的妹粉，嗯、因为这样你就是你的粉丝才会给你钱，就是你绝对不可能说嗯。我就我就这样，我就百万了，反正就是你们爱给不给，就是这个钱，就是他们绝对不会这样子
0: 。但是我们在职场上碰到的老板，<对>他们是很敢出这种<笑>这种破事儿的。而且其实这样反过来，就是我们觉得一会儿就可以演到那个偶像失格的事情，嗯、就是为什么很多粉丝会，呃，对于明星有一个特别严格的要求，或者说自己心中有一个，呃。有一个尺子去衡量，有这么严格的尺子，就是因为我给了你钱，嗯，那其实一定意义上我是你老板，你作为我的，如果用员工的话，这个话术来说的话，就你作为我的员工，你就该按照我说的方法去做，嗯，然后我个人认为这个关系是它存在，就是。有他的道理，然后也有说我们未来可以去更好的规范他的一系列的方法，然后这个经济模式我觉得也是一个很有趣的经济模式，就是可行的经济模式。但是从一定程度上，它会引发出一些比较病态的关系，就是呃，说白了就是，如果我是你，真的是我，如果是你的老板，我给你工资，那老板对员工也需要有一定的。这个 boundary 界限，有些东西是我该管的，有些东西是我不能管的。嗯、我作为一个老板来也，嗯，但是在明星与粉丝这个关系当中，首先其实很难分分清这个边界感。你说员工下班了，或者是员工下班之后去外面喝酒去干嘛，其实老板是没有权利去干涉的。但是在这种明星经济里面，其实明星的一举一动都是他的工作范围之内，有一种，<是>所以呃，这就导致给钱的粉丝这种。老板，他会觉得自己有这个权利去去评价你的每一个举动和每一个时刻展现出来的举动，这个关系本身就其实并不是个健康的关系，因为说白了就需要有个下班上班的这个区分嘛。然后第二点就是，明星跟跟呃粉丝毕竟不是明星的老板，就是他中间还确确实不是这么一个。直接的雇佣关系，因为说白了，老板是要对员工负责的。
1: 嗯
0: ，但是明星并没有对，呃，<丝>但是粉丝并没有对明星负责。<是>这个意思、就是，比如说我作为一个老板，你作为我的员工，你做了些不好的事情，亏的是我，然后我是要这个承担一些责任的。但是说白了，这个情况下，粉丝只是打钱，但是粉丝并没有承担。
1: 其实其实粉丝会感到亏了，但是粉丝也不用负责，但是粉丝
0: 不需要受惩罚。对， yes. 明星失格了。他他那个犯罪了，<对>粉丝是不需要坐牢的，<对>替明星坐牢的。<对>说白了，<是>所以他这个又不是一个这样子的雇佣关系 ，which means， 其实粉丝并没有老板这么强的权利，因为他没有老板这么高的责任。嗯、但是，呃，就是在这两者之间就存在一种，我给了你钱，我有资格管,管理你，但是我又没有那么多的资格管理你。嗯
1: 我觉得就是你说粉丝有资格管理明星这件事情，其实我，我其实是同意粉丝有一定资格去管理明星的。就是我觉得这个边界在我心里，这个边界是比较明确的。就是其实，就是普通粉丝跟私生的。连接、uh, uh, 就是你不能管理到就是是私生的程度，嗯、但是只要在私生这个界限内的对明星的要求，其实我都认可，嗯、因为我觉得本质上就是在我心里非常底层的逻辑，是因为明星是有社会影响力的。嗯，你是就是他的。虽然说你可能只有在演戏的时候、拍杂志的时候、上作为 idol 在舞台上面的时候，才是你就是真正意义上工作的时候。对。但是你私下的生活，比如说你去跟谁喝酒，你去了，你去迪厅干了什么，然后呢，你跟哪几个网红交往，什么之类的，这个是，嗯，虽然是你的私生活，不是你在工作的时候做的事情，但是是能造成很大程度上社会影响力的。嗯所以我觉得这个是，嗯，就是普通的老板和员工就是不会造成的状况。就比如说，如果我作为一个公司的员工，然后为什么我的下班之后的生活老板管不着我？是因为我下班之后的生活就是我自己的生活，我对公
0: 司没有什么影
1: 响。对我不会对公司造成任何影响，我也不会造成什么社会影响力。当然了，就是比如说，如果嗯。我是一个，比如说公司的高层，然后我其实我本人并不是，嗯，这个公司的老板嘛，对吧？其实我也是一个就是被雇佣的雇被雇佣者的关系。但是比如说我，如果我嗯，私生活非常的混乱，我就是什么出轨什么什么之类的，嗯、<哼>可能如果这个公司的体量比较大的话，我对这个公司是。的股市呀、啊，什么之类的，可能就是会有影响。那么其实这个时候，我的私生活就造成了社会影响力。那么这个时候，老板就是有权利管我的私生活的。所以说我觉得这个问题并不是说，嗯、呃，什么别的，是因为就是这个社会影响力的问题。<对>所以说一旦这个明星他有，呃，能产生社会上面的讨论的效应。我就觉得，那么粉丝一定程度上就是可以管理他的，嗯嗯，也不是可以管理吧，就是是可以监督，然后提出需要约束的这个状况，就是所以说，很多时候就是明星觉得自己的私生活被侵占，我觉得可能一定程度上，就是我并没有想把话说这么难听，但是我的观点就是，一定程度上你吃了这碗饭，你就得接受这个状况，嗯，因为你你自己。这个粉丝体量和你的这个，呃，就是各方面的话语权，是可以造成社会上的影响力的。其实你影响了非常非常多的人，嗯、所以说这个是我觉得为什么粉丝可以提出想要管理明星的原因。嗯、然后另外一点是，我觉得，嗯，明星有一个非常 tricky 的东西是人设。
0: 但是我
1: 们这些正常就是，比如说其他地方上班的员工什么之类的，其实我们或多或少可能会有人设这个事情，但是人设感没有那
0: 么强，就是你的人设并不是重点，你所工作的内容其实是你实际的工作内容，<对>但是明星的一部分工作内容就是是你的人设，嗯
1: ，就是、但是就是怎么说呢，就是你这个。就是很多人其实脱粉的原因，就是因为
0: 感觉他人设崩塌了。但是我就很想，就是我会会稍微质疑一下，就是说这个呃，我们说明星的一个工作内容就是营造人设这一点，我会想要质疑一下，就是维持人设吧。那其实我的意思是，这个人设首先不一定粉丝想要的这个人设不一定是明星。伪就是这个，就是有可能是粉丝自己加上去的一个人设滤<片>镜，嗯、然后包括就是有一些人他并不是，我觉得 ，idol 跟明星是两个不同的概念。嗯 ，idol 我会更认为他这整一个经济模式跟工作内容就是一个人设，嗯、就你签了这个，你进了 idol 这个圈。你确实，我我先不说这个圈的规则本身是否有问题，就是我就是说，你进了这个圈之后，你是清楚这个圈的游戏规则的，就是大家就是要求你有这个人设，去比如说把大家把你看成是男友粉，
1: 嗯
0: ，这就是你的收入来源，你收入来源你的工作的内容就是要伪造一个男友粉或者女友粉的这么一个人设，然后但是对于其他一些人来说，我觉得他们逐渐，尤其是像明学这种人，他们是。逐渐从素人变成了明星，就是说白了，可能对某一部分人心里啊，就是 I didn't sign up for this， 就这我并不是自主选择进入了这么一个领域。我想有有我自己的另外一套这个收入模式或者是劳动模式，但是又一个 tricky 的点就是，我觉得这中间要看 case by case， 就是他的主要收入来源到底是什么，就是你你目前到底。是在靠什么去养活你自己？然后那你就可能需要去呃符合那就 whatever 圈子你在的那个游戏规则。
1: 嗯
0: ，就我我个人就觉得，嗯，其实我自己的观点是我能理解这一套什么，包括甚至是 idol 的这个什么男友粉、女友粉的这个游戏规则，我理解说你既然要进个圈，你要遵守游戏规则。但是我就是可能本质上我就。不同意这个游戏规则的存在。
1: 对，就是我，我跟你完全一样，就是我本质上非常，哦、就是因为我本质上是觉得，呃，内娱娱乐圈的整个游戏规则其实是一个非常畸形的系统，嗯、对，就是其实它非常，它也很，就是对明星本人伤害也很大，对，对，但是就是如果我们就是仅在现有的这个游戏框架内讨论的话，我觉得，嗯。这个权力关系里面最，最最被动的绝对是粉丝。嗯，所以在我眼里就是说，明星一定程度上就是你跟粉丝之间的关系，即使是就是粉丝他有权选择我给你钱或者不给你钱，我我要不要继续当你的粉丝？然后如果大批的粉丝都脱粉的话，其实对明星有很大程度的影响，嗯、就是他的收入和他的未来的工作发展。嗯、但是。嗯，没有那么大，就是也不是说影响没有那么大。我们见过很多就是因为粉丝这些反噬而塌房的这些明星。但是我的意思是说，就是粉丝在很多时候他是被动的，因为他是被动的信息接收房。这个上面有一个非常巨大的信息差。嗯、所以说，嗯、呃，就是在我眼里，粉丝肯定是权力关系里面比较下位者的一个姿态。然后之后。嗯嗯，就是在说人设这个事情，就是我觉得我比较赞成是，就是明星就不管明星还是爱豆吧，就是在我眼里，就是其实人设是他们非常重要的一部分。然后我一定程度上觉得，就是如果我们没有办法改变现有的游戏规则的话，我一定程度上觉得，嗯，维持人设是你工作里很重要的一部分。但是。我不同意的是粉丝造神，就是就是人设这个东西，其实一定程度上是粉丝和明星两个人一两方一起共同塑造的。但是，我不同意，就是比如说， uh huh. 呃，这个人就是这个明星的人设，比如说是一个，嗯、呃，就是什么高冷帅哥，呃，踏实敬业人设。嗯、uh ， huh. 然后，嗯、呃，然后粉丝呢，就是知道，就是这个人，就是。他一定程度上喜欢他，肯定是也是因为，就是我我喜欢的人的理想型比较贴合你这个人设嘛。嗯嗯嗯但是他就会觉得，就是说这个人，因为他是这个人设，然后再加上他有一张这么好的脸，然后各方面什么之类的，他就是就是最好的，是是一个神一样的存在。我非常反对，就是粉丝把你喜欢的一个明星塑造成一个就是几乎完美的形象，嗯、就是人设不代表说。就是你要，你拥有一个人设，并不代表说你不是一个普通人儿，不代表说你是一个可以有缺点的人。就是我可以接受你有缺点，但是你的缺点不能是颠覆你人设的缺点。所以就是我非常一定程度上非常理解为什么当时王源抽烟这件事情会有这么多粉丝感到呃。非常的生气。其实，如果比如说你爆出来说王嘉尔抽烟，谁就谁 care 啊？就是王嘉尔在我眼里就是抽不抽烟，在我眼里就是并不会影响他的情况，因为因为王嘉尔的人设跟他抽烟这件事情并不冲突。但是王源为自己。也不是他为自己塑造的，反正就是他这么多年经营下来的人设，跟他抽烟这件事，这个事实是在粉丝眼里是非常颠覆他人设的，哎、<呦>所以说粉丝会那么生气。嗯
0: 、两个疑问或者是 challenge， 就是首先，第一，像你说的，如果说这个明星被圈定的人设并不是他本人愿意的人设怎么办？<是>然后第二是。你说的这个，这个事情你可以直接告诉一个，就是一个事实是什么样？就是他这个抽烟的举动是被抓拍到的，还是在一个官方的表现上？就是或者说换一个问，换一个方法，我的问题就是说，假如说这个人他的呃与人人像不符的行为是出现在一个私生活里，嗯、是就是相当于是明星认为我已经下班了，就是、嗯、you are not supposed to see this， 嗯，然后这个时候我做了一些其他事情，嗯，这个时候。我没有给他多少的这个指责，或者是我在想一个极端一点的例子，比如说，比如说我作为一个，当然这个例子可能有点极端，就是我作为一个女明星，然后给自己营造的人设是邻家妹妹，嗯，然后我被人拍到我都有性生活了，嗯，或者是就是我被人拍到呃。某我在什么学生时代，我穿一个很火辣的泳衣，跟一个肌肉男在 make out。这种时候，就是这个东西本身并不是我想要给你们看到的公众层面的这个人设。那我是否要为此负责？或者说，那种韩团女星，他们每个人出道之前是被安了个人设的，这个人设大部分情况下应该不是就,就肯定是符合你的人物个性，但是很多时候是公司就是强行安的一个人设。那之前可能也有说韩团女星她的本身的人设是妹妹团里的小妖妹妹，或者说是团里的 sweet girl， 嗯，但是她反叛了，然后比如说小甜甜布兰妮，她本身的人设是一个呃嗯就是邻家女孩，但是她反叛了，她开始剃头、抽烟、喝酒，嗯，这个时候我们要让明星负多少的责任？就是我觉得。就是可能我对于这种一个人设的这个东西的反感度比你要强烈一点，就是我并不想认可他存在，就一点都就是很很反对，就不一定是造神了，就是他只要有一个人设，因为每个人都是有很多面的，而人设往往是单面的，所以你人设必定会碰崩他就是你要不然你就是看一个假人，要不然你要是想知道他的的真实情况，你要是想看到就是人起起伏伏。你就会看到他的另一面，然后，然后这一面可能是一个放在另外一个人身上，大家不会觉得有什么问题的。但是你非得要把它想象成 ，X 样的人，然后这时候，哎呀，你说我塌房了，我这个难过了。你说一个阳光开朗大男孩突然有一天抑郁了，或者一个这个高冷男孩突然间有一天变成了阳光开朗大男孩，人家突然间决定高兴了，就是这种东西就，我觉得很有有一点。首先不现实，其次我觉得有点过于畸形了。就是在我这儿，我可能对他的印印象更差一点
1: 。我觉得反人设就是一个明星反他原本之前的人设，在我这边有非常多不同的分类。嗯。就是比如说，<懂>呃，就是我觉得先回答你这个最好回答的问题，嗯、就是王源这个 case 里面，他抽烟这件事情，并不是在。公开场合就是并不是在你觉得他工作的时间可以，嗯嗯，就是被拍到的。他是在跟其他的明星朋友一起在好像火锅店什么地方吃饭的时候，狗仔拍到的他在就是抽烟。所以说这个其实是他的下班时间，嗯。然后之后，嗯，但是他被拍到了，然后之后很多粉丝就是会对他抽烟这件事情表示非常的，
0: 嗯。失望呃、哦，我想补一点，就是我想嗯明确一点，就是我能理解粉丝的心情。我
1: 我也是，我完全可以完全理解
0: 你愤怒、你难过、你你崩溃、你觉得世界崩塌了，你想骂这个明星。我我是完全能理解你的逻辑的，嗯、但是，我不知道你为什么要进到那个逻辑里面我。我我、就是、我知道，<懂>对，就是因为我、呃就
1: 是、因为我本人也是非常就是嗯，就是反这套逻辑的。但是就是这个逻辑现在已经存在，然后我觉得就是我的。嗯呃，就是讨论只能仅限于就是现在这个现行逻辑下，嗯、然后之后就是说回王源 case， 就是他为什，然后再加为什么他当时那件事情能引起那么大的公众讨论？就是我觉得他本不应该有这么大的公众讨论，即使他人设可能是一个就是比较偏那种小甜豆的那种爱豆的形象，嗯嗯、他也抽烟这件事情，在我眼里也不应该引起这么大讨论，但是还是产生了那种效果，是因为好像他。之前做过什么禁烟大使什么,什麼啊？懂了。所以说，就是你啊，这不一样。你不仅拿着这个人设，<对>然后呢，你还拿着这个人设，相当于接宣传或者，就是你、嗯、你你主动售卖你这个人设。嗯、然后之后，但是你干了一件跟你这个人设完全不符的事情，就是这个，我觉得是真正为什么他那件事情会引起那么大讨论的原因。嗯,嗯，然后之后就是其他的我。并不做评价，因为其实这个事情在我眼里并没有那么，嗯，就是在我眼里，我并不觉得这是个特别特别大的事儿。嗯嗯。然后之后，我觉得行为本质，抽烟行为本质。对，嗯。然后之后，我觉得就是，比如说其他的，就是像，嗯，像像什么，就是韩韩团呀什么的这种，就是比如说我最开始这个公司给我安的人设是一个。嗯，就是甜美人设，然后最后我我反叛了，比如说我就是开始走那种什么辣妹路线什么之类的，嗯、就是我觉得，嗯、呃，这种时候我们对这个人设的讨论，其实很多时候就是粉丝的 reaction 不一样，是因为我们能看出来他到底是，就是更偏，就是如果就是比如说如果一个呃。爱豆他反了，他原本的人设是，然后之后我们发现是因为他的经纪公司对他就是长期压榨或者怎么怎么样之类的话，我们是不是觉得他反这个人设非常的，就是是一个非常勇敢、非常就是
0: 这是 revolutionary 的行为呢？我觉得这取决于第一，就是你个人对于这个人设多 invested， 就有很多人。嗯他可能在其他地方是理性的，但是到这种事情时，他可能就不理性了，因为可能在他心目中，就是这个人设对他而言很重要，嗯，就他好不容易发现了这样子一个女生也好，男生也好，然后，然后就是他放了很多很多的期待跟情感投入到这么一个 specific 的人设里，当他反的时候，我觉得很多人是受不了的，是会崩溃的，然后我觉得。你的反应是属于比较理智的，比较就是嗯旁观者的，就你这个人并没有陷进去，然后你才有这个很自由的空间。对,对，因为你看网上的，我就拿欧美去举例，普遍例子，不管是 Miley Cyrus， 嗯，从舔狗舔舔舔 girl， 甜<笑>妹甜<笑>妹甜妹转成。剃剃头什么什么之类的，然后然后那个 Billie Eilish 从就是那个中性化的大 T 恤，然后那种呃很宽松的裤子，突然间呃开始穿一些紧身衣，就展露他的身体曲线。包括 Taylor Swift
1: 转型的时候，也很多人
0: 嗯，包括 Taylor Swift，、嗯、包括小甜甜布兰妮是最简单的例子了。没有一个人是好有好，就是在至少在那一段时间里，没有人是好有好下场的。他们是挺过来了，嗯、然后。碰巧是他们的新人设，有很多人喜欢。嗯，他们创造了一个，他们上面从，呃 ，A 走到 B。Yes, 对，对确<实>就是我的意思是，很多事情他不是说，就是因为因为人设，首先大家就 a s s u m e 了人一辈子是一个人设，嗯、尤其是童星这种事情，就更难那个去去把控了。嗯，
1: 确实，我觉我明白你这个意思，嗯、就是。就是在我眼里，这些就是他是人设上面的反转，就是人设上面就是极大的 reverse， 或者说就是他改变了自己人设，他换了一个换了一个赛道
0: 什么这这种，
1: 但是他就是引让他引引发他换赛道什么换人设这这个事情是他自己本身自发自主的一个，就是他自己的一个决定。嗯。就是这是一个事业发展决定层面上的事情，但是并不是因为他。就是犯了任何的错事情，就是他并没有做错任何事情，嗯、以至于大家觉得他的人设崩塌，嗯、他只是自己决定换了一个人设，所以他换了人设，然后粉丝觉得他对
0: 你已经抽烟吸毒呢？嗯，确实
1: ，这个就这个就那个，了。<笑>就是，但是我觉得欧美圈就是对于就是抽烟呀、啊，就是吸毒这件事情的讨论空间跟我们内娱也完全不一样，嗯,嗯，所以说反正就是我觉得如果放到内娱来说的话，你其实只是。决定你要换一个发展方向，或者说你要换一个形态展现在大众面前，嗯、但是并不是因为就是你做错了任何事情导致，呃，人设
0: 从客观意义上面崩塌。你能举个例子吗？就比如你能接受的跟你不能接受的转变。比如说，不用举真人，你可以假想一个例子。我知道，嗯、就
1: 是我我能我能接受的，就是比如说一个。明星他原本是就是爱豆什么什么之类的，然后大家对他的，呃，塑造就是就是他是我的男友形象这种，就是比较偏男友型的爱豆。但是后来他，就是比如说去演一些什么正剧、什么历史剧、什么之类的，他决定转型了。那很多人觉得他不演那种恋爱剧了、甜剧了什么之类的，可能就是他人设崩塌了。因为我爱他，就是因为他是一个那种恋爱剧男主的形象出现的。现在他不演这些了，就是演那种没有。呃，罗曼蒂克幻想元素的电视了，那我就不喜欢他了。那在我就是在粉丝眼里，这是他的人设崩塌。但其实实际上只是他的转型，嗯、就是只是他不一样了。嗯,嗯,嗯，那么这样的话，你们其实没有什么，就是客观层面上的，嗯，丑闻什么之类的这种东西。嗯，但是，嗯，就是我觉得。我不能接受的人设崩塌不是这种的，就是这种的，在我眼里其实无所谓，嗯、只是粉丝来去的问题，嗯、就是他其实只是换了一批粉丝，就是在你的话语里面，就是说他们会挺过来的，对，因为他们有这个资格挺过来。嗯、但是就是还有一种的，就是我觉得明星一定要维持的人设，就是我的意思是，比如说，嗯，比比如说，比如说这次南北的状况。那男一定要维持的人设，就是他是不是一个，比如说呃学霸的形象，什么什么之类的。那就是在爆出来他高考的问题的时候，他加分的问题的时候，那他这个人设崩塌了，就是我觉得是不可接受的。就是既然你决定你要维持你这个人设，嗯、那么你就你就在一开始你就要想到有这些后果。非常的错误
0: 。那这个逻辑我是我是愿意接受的，就是。呃，相当于是你认为的塌方或者与人设不符，并不是说性格层面上的多样性，嗯、而是你事实上做了一件错事，嗯、然后你在做错做过错事的基础上，你还去主动的贩卖了一个假的人设，就你明知你自己错了，<对>你还要去就是去掩盖这个东西，这个行为本身是你觉得。嗯就是相当于塌房或者怎么样的，对,对,对，但是我觉得饭圈大部分是这么想，嗯
1: ，是，那我我我确实，我觉得可能就是娱乐圈很多，<笑>就是尤其是粉丝嘛，因为我觉得粉丝的，就是他们的心态。就是肯定，因为他投入的感情就更多。嗯、对,对,对就是其实我一定程度上非常非常的理解对,对，对。因为我感觉你追一个明星，其实就像在喜欢一个人一样。嗯、是的。嗯，就是你花了那么大的感情投入，然后发现他不是你喜欢的那个形象，嗯、你肯定会非常非常难受。嗯嗯。嗯嗯嗯对。包括我，就是前两天发的那个朋友圈嘛，嗯、就是我去问了一个喜欢。喜欢男的一个粉丝，他现在可能大概应该已经是脱粉了吧。嗯、但是，就是他说的那个话，就会让我感觉非常的动人。嗯、就是他说，就是发现自己喜欢的人原来不过是普通人。就是其实我一方面非常反对一个人造神，嗯、就是他，就是其实这个神是粉丝自己造出来的，嗯、是粉丝自己觉得他是一个闪闪发光，然后充满着浪漫主义和理想主义光环的人。嗯，但是。当你发现就是他身上这些光环都消失的时候，就是你确实就是很难喜欢上他。再加上我知道，就是很多喜欢明星的粉丝们，他们会为了明星身上的这些光环做一些非常就是影响自己人生的决定。比如说，很多人如果在男这个 case 里面，很多人会为了。因为就是向往成为男这样的人，就是想靠近靠近他，成为他这样的人。决定说我要努力学习，考上南大。嗯，或者说很多人就是因为就是在 in general 的话，就是很多人因为这个明星他怎么怎么样做的非常非常优秀，所以以至于我想去考一个他之前上过的学校，嗯、或者说我要在人生的什么什么决定层面上想起他跟我，跟他之前在公众。讨论里面说过的一些话，以所以我做了怎样的决定？嗯、所以我觉得一定程度上，他们就是非常非常激励一些粉丝的生活。嗯，然后当你发现那些就是他的人设在他们的定义里崩塌的时候，其实就是你会觉得，就是以前自己生活动力的来源就是一下子没有了。那我以后的生活该怎么继续下去？嗯,嗯，就是我感觉有的时候还挺心疼粉丝们的，就是感
0: 觉哎呀。是这样的，嗯、我觉得，因为我想举个例子，就是我想把首先，呃，造神是另外一个情况，我们、嗯、就说，就是单纯的这个粉丝喜欢一个人设也好，或者是喜欢一个人啊、嗯呃，然后同样是一个极端例极端例子，假设我们就是心目中有一个明星，或者是一个就不一定是娱乐圈的明星，就是一个 public figure， 嗯，然后。他的人设，或者是他一直在努力做的一件事情，是弘扬这个女性权益，或者是这个平权。结果被爆出来，哎，他曾经侮辱过女性，他曾经骚扰过女性，哪怕都不一定是犯罪层面的哈，就是开了个黄腔什么之类的。你那一瞬间觉得，那我还能相信什么？对，就这种感觉是我觉得完全能够理解的。就我们都不需要说去。我觉得这个这种这种事实上面，不需要去指责，我也不忍心去指责这个粉丝有任何的造神啊，或者是不理智的行为。我觉得像这样子一个情况，呃，就是明星该负责，对，诊诊但这个其实已
1: 经是可以归类到就是我说的那种的对，对，就
0: 是因为他是就是建立在犯过事实性错误的嗯这个情况之上，对
1: ，但是很多就是我非常理解，就是我甚至也很能理解，就是那些嗯。就是在粉丝们眼里所谓的人设崩塌，就是比如说，呃，他眼里这个人是一个非常浪漫主义的，然后非常就是不在乎就是名利场上这些东西的，然后一切做的一切都是说我们要相信自己的梦想，要为了自己梦想付出努力什么这样的，就是在他眼里，他的他喜欢的这个人是喜欢这个明星是一个这样子的人。然后其实我觉得这一定是把他捧上了一个神坛，嗯，然后之后后来他发现这个明星做的很多事情其实是就是为了赚钱，嗯，他说的那样的话其实就是为了，嗯、呃，让你以为他是一个充满着理想主义光环的人，嗯、然后其实这个事情无可厚非，嗯、只不过让你突然发现他不再有那些非常神性的光环，他只是一个跟我一样的普通人，嗯，然后在粉丝们眼里其实这算人设崩塌了。嗯然后之后，这会让他们非常愤怒，即使这个明星没有做任何事实层面上的错的事情，嗯，但是他们会感到非常伤心、非常失望、非常愤怒。然后在这种程度上，我也非常非常理解他们。嗯,嗯嗯，就是我觉得，嗯，就是你突然发现一个闪耀着神性光芒的人，是一个跟我们一样有为了名利，然后为了世俗所。就是困惑的普通人，其实也是一个非常让人难过的事情。
0: 嗯、对，因为我觉得其实本质上有很多时候，我们去造神，虽然就是我们可以再表达一下我们的观点，就是说我们并不支持造神这个行为。嗯、但是很多情况下，包括我们自己，有时候也会难免的去造神。然后这个是因为。不是因为我们想要等他去塌房，而是因为我们内心总有个憧憬，我们有我们想要成为的人，<是>有我们想要看到的这个世界上存在的人，所以它就是我们把希望，对于未来美好想象的希望寄托在了这么样一个人身上。嗯、当他，呃引双引号塌房的时候，哪怕没有犯任何实质性的错误，我们在那一瞬间就会觉得，哦，原来。没有人可以当一个完美的人，这个这个事情本身就是一个很，伤人的事实。嗯、就是你以为我本人有希望成为一个呃美好的人，这、就是我努力的方向，这、就是我怎么怎么样方向。我为什么这么努力？就是因为我相信这样的人存在在这个世界上。结果突然间发现间，所有人都是普通人的时候，<对>就有种就是没有。没有希望了的，说说大点就没有希望的感觉，就原来大家没有人可以成为那样子好的人
1: 。对对，对就是说白了，就是发现原来每个人都挺不堪的。对。然后肯定会很失望、很难过，嗯、尤其是就是最近看了这么多就是超话呀什么之类的。的其实因为我们今天肯定是想蹭热度，<笑><笑><笑>我们今天肯定是就是想从最近发生的事情来说嘛。<对>但是其实。我为了就是这个研究项目，我，呃，就是不光是只有南北这样一个 case s t 还有其他的，就是 case。然后就是我逛那些 case 的那些明星正主的超话的时候，其实我觉得就是这是一个可总结的规律，<对>就是我们都发，就是我在这这么多个超话里面，其实我发现就是大家。嗯，很就是大部分粉丝选择离开的原因，就是如果你就是如果你犯了一个事实意义上的错误，那一定是大量的脱粉。但是就是不断有人离开又有人来的原因，就是因为不断的有人觉得，嗯，他是一个那么完美那么美好的人，所以他来了。然后不断有人发现说，哦，原来他是一个也是一个普通人，所以他们离开了。嗯、就是都是因为这些很细碎的原因。嗯、然后之后我感觉就是。怎么说呢？就是肯定，与呃，百分之九十是因为就是这个产业这个圈子就是一个非常畸形的逻辑塑造的，肯定是整个系统的问题。嗯，嗯但是就是如果我们抛开、就是，就是就是如果我们只在这个系统内讨论的话，我觉得确实就是人设这个东西吧，就是
0: 很难评啊，很难评。嗯,嗯，就是对我就是。我会很想去安慰那些觉得塌方的人，然后，哎、呃，就是可能我现在脑海中浮现的还是那种比较极端的粉丝吧，嗯，就是，就怎么说呢？受伤的粉丝，我会很同情他们，很想去安慰他们，然后我也不管什么逻辑什么这个正常不正常的，嗯、就是你受伤了，我就我就很心疼你，我想去安慰你，嗯、但是。还有一帮人，就是他们并不自知这个逻辑是有问题的，嗯，就是他们会觉得，呃，粉丝呃，明星当然就应该忍受，你当然就应该是个神，就是嗯，我会不太能接受那些，就是很瞎的，或者说就是很盲目的去相信这个规则就是正确的，就是。完全合理的。然后，呃，因为粉、呃、明星这个双引号的塌房没有实质性错误的塌房之后，就做出一些极端的评论或者是行为的人，嗯、我就会略微有一点失去同理心
1: 。对，因为我觉得这种成就是这种类型的粉丝吧，怎么说呢？其实很多，对，其实很多很多,很多粉丝都是这样的，嗯、然后。呃，一部分我觉得可以是，就是之前我们聊过，就是现在粉丝低龄化的问题，嗯、就是在一个还没有完全形成自己独立三观的年，也没有接触
0: 过社会的是的眼里，是就是、
1: 发出那样的言论，其实一定程度上能理解，理解<对>能理解。然后另外一部分呢，是我觉得，就是很多人其实也有一部分粉丝，他。他已经有自己非常独立的三观了，但是他还奉行那一套逻辑。我觉得这个就是，就是咱老中吧，就是就是这样，你知道吧？就是我觉得这个就就是甚至可以已经脱离出，就是仅仅娱乐圈这个事情， oh. 因为很多人就是他生活中的一切逻辑其实都是这样，黑白黑白，对，都是一个非常非常其实病态、很畸形的逻辑。Mm. 然后他在生活中其他方方面面的事情，其实也都能反映出来他。是一个能评论出这种东西的人，嗯、对，嗯、所以说我觉得这个就是本质上人格的问题，对对、嗯。然后这一类的人，我就是你就不要光说追星的层面，<对>就是现实生活中这种类型的人，我都非常鄙视，对我一概都会很瞧不起，对对。所以我觉得这个是，嗯，但是就是因为，嗯，就是在追星这个事情上面，就是这种人很多，嗯、然后。就所以说，呃，就是时间久了的话，大家肯定就会归类说啊、嗯，这个粉丝什么什么的，追星的人脑子都怎么怎么样。对，但其实是因为这些人，嗯、他们，嗯，就是，哎，<饭圈 S 2> 就是那些真正值得、<大>值得，就是让我感到非常心疼，然后想抱抱他们的那些粉丝也是有的。对、嗯
0: 、对对对，对就是哎，我也有朋友，<笑>甚至是。不能说的人的粉丝，嗯，我也不知道大家现在想的脑子里是谁。那他,那他现在
1: <是>现在还是他的
0: 粉丝吗？嗯。他比较模糊，嗯、就是还会关注，但
1: 不会那么爱了
0: 。对，嗯，就是我就觉得
1: ，这这不就是对前任的态度？就是一个<笑>一个让我恋恋不舍的前任，就算他出轨了，<笑>
0: 但是我还是对他难以忘怀。<笑>我就是这种，哎呦，就是像你说的，我觉得有很多，嗯，特别理智的人，嗯，然后平时也有很很强的批判性思维能力，也是就是很 intelligent 的男生或者女生，然后当明星出了这种呃事情之后，他们就是会心碎，没有办法控制的。这种人就是我觉得你不能说他们是傻子，就你他们是他们只是。没有办法的，有一个内心的一个憧憬跟向往，这就是
1: 我们对待爱情的
0: 态度。对呀，对呀 ，Exactly 啊，就是这种时候我就不会忍心去跟他讲逻辑或者是指指责任何，就我觉得他现在需要我就是安慰，他自己也能明白其中的道理。然后像你说的第二类人就是啊、呃、未成年人，然后我虽然真的很想让他们。行行，但是我是能够理解为什么在他们那个状况之下只能发表出这样子的言论，<对>因为这种我不予评价
1: 。对，
0: 等你们长大。对，<笑>就是第一，首先他们互联网是有记忆的。<笑>是，我觉得原因之一没有经历过社会，不知道他们可能对未来有幻想吧。说白了，就是。觉得社会上是有完美的人存在，但是当你觉得呃步入社会遇到了更多的人之后，你就会逐渐认清这个社会的本质。
1: 对，就是三观不成熟的人做的一切事情，我都抱着一个就是看戏且理解的态度
0: 。<笑>对，嗯、对，就是你要是觉得你自己是对的，我也没有办法改变，因为那个时候的小孩子，人未成年人就是这么想的，小孩子嘛，就是。嗯我我年轻的时候，就是我觉得大家未成年的时候，未成年人的时候都有过那种很偏执的一个观念。现在看来是可笑，但是那时候你就觉得是绝对正确的，所以对理解，但是我求你们长大。然后第三类人，就是我觉得我可以直接说，就是有点鄙视对，我不管你脑
1: 子有问题，这个是就是在任何层面上他都
0: 嗯，就是我不管你小时候经历过什么创伤，我不管你就是这个行为的原因是什么啊。
1: 就其实这个情况就是傻逼。对，就是，就是，就是他对这个他不光是在追星这件事情上是扭曲的，<对>其实，就是这种人他在其他生活的方方面面，可能就是他的三观都有点儿，有点儿有点大病，所以我觉得就这外这一类人他。就是真的，我就不评价。对对，嗯、对对不是说那种像对待低龄粉丝那种尊重、祝福的不评价，<对>我是真的就是不屑于评价他们。对，嗯，但是我觉得就是，可能我觉得这个真的是同温层的原因吧，就是因为我周围接触到的朋友们，他们其实都是，呃，很多人都追星，嗯、而且他们是真的真情实感的追。然后我，我嗯。嗯我能知道他们现实生活中都是非常有批判思维的人，其实，在追星这件事情上面，他们也非常的理智。嗯，但是就是当你你你追的明星就是不管从任何程度的意义上塌房的时候，我都抱着一种就是嗯，我会安慰你的那种态度。嗯、就是你分手的时候是什么样子？嗯、对对对对
0: <你>哪怕你分的是个渣男，我也对我
1: 都会就是抱着安慰你的态度。<对>嗯，然后我就也能。怎怎么说呢？就是我，我觉得我能看到，就是在呃饭圈在或者说整个娱乐圈有很多，就是其实有很多这种理智的粉丝，嗯、对。然后我觉得一定程度上也是就是信息茧房嘛，因为就是这种非常理智的粉丝什么之类的，他可能嗯不会像低龄粉或者其他的嗯、呃、那种脑残的粉丝一样那样。频繁的发超话、发帖子、嗯、发弹幕、发评论，所以说我们可能觉得，嗯，粉丝都是什么什么样子的，嗯
0: 、对，是这样的，嗯、就其实有沉默的大多数，我们愿意相信，是对我，对我，我，我现在是愿意相信的，就是希望是的，就是希望不要让我自己打我自己的脸，塌<笑>房，对，娱乐圈塌房<笑>，娱乐圈整体房整体塌房,房，就是我们现在还对娱乐圈抱有希望，嗯、是。
1: 虽然就是哦，但是就是说一句，就是其实我的研究项目是主要是就是 CP 粉什么之类的这种的
0: ，嗯、所以可能更复杂，然后更就是 case by case， 嗯,嗯，但是哦 ，CP 粉真的是另外一个话题了，<对>就是你到底信多真，你到底信的是什么，磕的是对对对对,对对对对对。<唉>然
1: 后他们粉丝之间的斗争可能
0: 斗争，他们粉丝之间的 friction
1: 可能更复杂，因为就是粉丝各属性都就是细分的太多了。嗯嗯、但是这个就是以后再说吧。嗯、说不定我以后就是真的。等你
0: thesis 如果做出来了，我们啊，对，等我以后就
1: 是真的录了这个、嗯、那个
0: honor 的时候，嗯、然后可以再聊、嗯。就可以在你去做 final thesis presentation 之前，先跟我聊，我先帮你答辩一波。谢谢。可以
1: 。Oh. 今天节目就到这里啦，拜拜，拜拜。